0: Hej och välkommen till det 45 avsnittet av Mitt i allt. Vi börjar närma oss juletid och förhoppningsvis också julefrid. Detta blir höstens sista podd. Vi kommer återkomma igen i januari. Under tiden får du gärna använda hashtaggen Mitt i, allt i alla dina julbravader. Har du några frågor eller funderingar är det bara hör av dig till oss på mailadressen ume.mittialt.se i veckan ska vi få träffa Johanna Malm Sandberg som delar med sig av sin berättelse. Det känns på sin plats att få avsluta hösten med ett citat, som en klok person någon gång sa. Julen handlar inte så mycket om att öppna presenter, utan det handlar om att vi ska öppna våra hjärtan. Hargad.
1: Kicking DOWN THE Hej Johanna! Hej Fredrik. Hur är läget?
2: Det är bra! Um, jag har känt mig lite stressad att komma hit i tid men so. annars är det bra det är faktiskt ganska bra med mig mm. Det känns skönt att jag har gjort bort typ allt med plugget egentligen det är bara en inlämning i veckan. För förra veckan var ganska dryg. Så det känns skönt.
1: En lugnare vecka nu då? Ja,
2: det känns bra.
1: Bara hålla sig i skolan så är det lugnt.
2: Typ. Mm. Eh,
1: hur, har, hur såg förra veckan ut då?
2: Ja, eh, jag hade typ två inlämningar tror jag. En filosofi som var riktigt, riktigt dryg. Typ 5 av fyra. Eh, ja. Ja. Mm. Um, och sen så hade jag också Lite med kåren Elevkåren ja. För jag är elevkårsordförande mm. uh, Och sen så var det också Lite med EGP uh, Och någon, EGP, här, var det? Europeiska ungdomsparlamentet Okej, okay. du sitter jag, där ja, Eller jag var med i skoldelegationen Men nu har vi som bytts ut Så det var det vi gjorde Och sen så hade vi Vi ja, pratade lite grann om typ framtiden Och så vidare så vi ska ha en EU-dag som vi ska gå på och sen så var med på några andra sessioner kanske i framtiden om man vill det
1: Det låter ju som en rätt fullmantad
2: vecka Ja, det var det men den var rolig också var det mm. Jag tycker det är roligt att göra mycket förutom alltså, när det gäller typ inländringar i skolan som man sitter sent sista kvällen för att man har skjutit upp det mm. det tycker jag inte är roligt. Men allt annat tycker jag är roligt. Mm. Så det känns skönt att bara en sak i veckan. Skönt. Mm.
1: Um. Varför skjuter du upp saker?
2: <laughs> jag brukar faktiskt inte skjuta upp saker. I alla fall inte när det gäller skolan. Utan då brukar jag mer skjuta upp så här att jag ska träna eller någonting. Men nu, trean, har det känns lite jättedrygt Och jag var i skoltrött då. Ehm. Um. Så då har det varit enkelt på något sätt att skjuta upp det. Och göra andra saker som jag tycker är roligt istället. För det känns som att jag har släppt lite. Att jag har pressat mig själv så jävla mycket. Um, så det känns som att jag har släppt det lite och med det sista året. Och att jag har liksom insett att jag kanske ska ta det lite lugnt. Um, så ja, jag vet inte. Då har det varit enklare att skjuta upp saker. Även om det inte blir asbra att man gör det i slutändan, liksom.
1: Jag har själv varit så genom alla mina utbildningar som jag som inte kunde klara av att göra någonting för det var varit lite press. Mm. Då har jag liksom steppat upp och kunnat göra uppgifterna. Så, och därför har det funkat ganska bra för mig att skjuta upp.
2: Mm. Ja, alltså jag tycker inte att det funkar superbra att skjuta upp för mig. Men jag håller med dig där men du säger att man steppar upp när man känner sig lite pressad. Eh, dock känner jag mig, eller har väl känt lite press för mig själv ganska ofta när jag är i skolan. Mm. Alltså allmänt. Um, så då blir det enkelt på något sätt att känna press och steppa upp direkt. Mm. Och jag också tyckte att det var väldigt viktigt. Liksom bara göra bort det så fort som möjligt egentligen. Men det blir som att det alltid blir kvar lite granna. Men nu, jag menar, som jag sa i tre så har jag som att det... Det är ändå bara sista året typ. Och jag har släppt lite granna. Så då tar jag liksom lättare på att skjuta upp det till sista dagen.
1: Men det är ju intressant. Mm. Är det ett aktivt beslut att, att lyfta den pressen från dig här
2: mm, Det är det.
1: Hur? Berätta.
2: Ja, det är väl någonting som jag alltid känt. Den här pressen, när jag var liten. Att pressen att mina föräldrar ska gilla mig- pressen från mig själv, att- andra ska gilla mig och att- jag ska vara bra i skolan och vara snäll- och göra bra beslut och- men prioritera rätt saker typ. Lite så här- pressen att vara perfekt. Mm. Um, och... Tuff press mm. att leva med. Och det är väl egentligen inte vara jag har tänkt på det jättemycket- jätte och... Uh... Egentligen började jag väl tänka på det efter konfan, min konfa för tre år sedan.
0: Jag ja. tror det. Mm. Um,
2: men, nej, men jag har tänkt på det mer och mer och framförallt sista året. Och det var det jag tänkte på, det, eller det enda jag tänkte på innan jag skulle gå in hit nu, att jag ska prata om det. Mm. För att det känns som att dels vill jag ha det för mig själv. För att det känns som att jag, jag har börjat släppa det mer och mer. Och insett att till exempel mina föräldrar är inte perfekta. Och då, de är bara människor. Eh, och precis samma sak med alla andra människor. Mm. Som jag möter. Eh, men också för att. Det känns som att det är en sak som. Vissa pratar om det mycket. Och vissa pratar inte om det alls. Mm. Och jag tycker att det känns som att man måste prata om det mer. Så att färre känner så på något sätt. Så därför tänkte jag att nu när det snart blir skolval och jag ska gå ut trean och vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv. Och allmänt bara alla. Att det kanske inte... Men att det är värt att prata om på något sätt. Och det känns som att... Ja, men det är någonting jag vill prata om ändå. Men mm. det är det.
1: Men, du har ju det är naturligtvis 100 procent sant det du säger. Mm. Mina föräldrar är inte... Perfekta, de är bara människor. Men man växer ju upp med ja. bilden att mamma och pappa är perfekta. Mm. Eh, hur, hur påverkar den insikten dig? Och hur, hur, hur,
2: hur, hur har du... Ja, alltså... Men jag har aldrig haft jättestor respekt för mina föräldrar. Och det är verkligen varit så här... De personer jag älskar mest i livet. Och... Eh, jag tycker på något sätt att mina föräldrar, båda mina föräldrar har lyckats, om man kan säga så. Eh, för mamma är doktor och har väl lyckats ganska väldigt bra akademiskt. Mm. Och det är något som jag tycker är väldigt viktigt. Eh, och sen så pappa, han, han är ju som entreprenör och gör väldigt, väldigt många olika saker. Eh, och jag är också väldigt lik min pappa. Och han har också sett är väldigt så här, perfekt i sättet- att han bemöter människor, att han alltid hjälper till- att han alltid gör saker. Um, och jag har väl inte... In, eller jag insåg för... med typ för ett år sedan då, Eller för två år sedan. Att de inte är perfekta. Och det var väl mer typ när jag började prata med... dem mer och mer om hur jag kände. Och sen så insåg jag att... Men de kan känna samma sak. Ehm... Um, det här med att man vill vara perfekt eller att man är rädd för döden eller eller såna saker och det blev det blev, det blev dels jätteskönt. Um, för att då började jag liksom minska pressen på mig själv um, för att jag insåg att de två människorna jag ser upp till mest i världen inte är perfekta och då känns det som att men då är ingen det riktigt um, och då blev det som en tyngd lyftes för att om de människorna jag ser upp till mest i världen inte är perfekta, varför måste jag då vara det? Så det var det var på något sätt väldigt skönt att inse det och jag tror att, men även om jag insåg det, kanske att de inte var perfekta för men, typ ett, två år sedan, så har jag det var då jag började tänka på det. Men det känns som att det är först nu de senaste veckorna som jag verkligen har känt. Men vänta. Dels att jag behöver verkligen inte vara perfekt. Jag behöver inte få A eller B i alla ämnen. Jag behöver inte ha jättemånga kompisar och jag, behöver, alltså jag är liksom inte skyldig någon annan någonting. Det är liksom jag, jag är här för mig själv och jag lever för mig själv. Och. och jag är bra som jag är på något sätt och det är, alltså jag tycker att det är jättesvårt att prata om på ett sätt för att det låter så illa skit allting. Mm. Men det kan
1: ju göra det. Ja, men det är okej. Okay. Det, det, det får göra det.
2: <laughs> ja, men exakt. Men jag tycker att det är, jag tycker att det är väldigt skönt där. Och jag ja, men för att det är så skönt att börja in i det. För att jag har jag tycker att jag har haft ganska svårt med mig själv. Till och från. Och det har varit jobbigt. Så det är skönt. Men alltså... Ja, men dels... Precis som alla andra flickor i tonåren. Generaliserat. Med kroppen. Har mm. jag haft jättesvårt med... Och ibland har jag velat gå upp i vikt och ibland har jag velat gå ner i vikt men det, alltid, det har aldrig liksom varit bra. Um, och det har varit jättesvårt. Um, och där har jag också jämfört med mig med andra väldigt mycket. Bland annat när det gäller min brorsa för jag jämför mig oftast med eller mest med de som är närmast runt omkring mig. Um, och han är en typisk fotbollskille som är jätteduktig jätte och jätteväl tränad. Det är något som också... Men jag sätter värderingar... Jag tycker att det är så himla sjukt, men jag sätter värderingar i... Hur kroppen ser ut på något sätt. Och det är också att börja ifrågasätta. Liksom att... Varför ska jag sätta värderingar i hur ens kropp ser ut? Eller hur vältränad eller inte vältränad man är? Men också... Det här med, som jag sa tidigare, att jag satt press på mig själv. Mm... Och då är det väl framför allt när det gäller betygen. Mm. För att det har varit som att ja, men jag är inte bra nog om inte jag får ett A eller B. Mm. Och när jag väl har fått ett A eller B så har det varit så här bara, ja, men du kunde ändå ha gjort bättre. Mm. Och, men det, det är på något sätt skönt att börja ifrågasätta det. För att även det är ju inte bra vissa dagar. Ibland tycker jag att det är jätte och ibland är allting bara skit. Men det känns på något sätt skönt att också känna att. Men det kommer bli bättre. Um, och det behöver inte vara så här och det borde inte vara så. För att det kände jag inte tidigare. Då kändes det bara som att det Men... Men att det så är så... Du kommer inte komma någonstans i livet. Och det kommer inte bli någonting av dig. Och det... Det kommer bara fortsätta vara skit. Tills du får de där bra betygen. Eller tills du får den där kroppen. Eller... Mm. Tills det är bra nog. Det... det... Men det är på något sätt skönt, men ändå jobbigt att eh, börja tänka på det. Och det var jobbigt också nu när jag tänker på att jag ska ta studenten eh, när det gäller med skolan. För att jag känner att jag har fått bekräftelse mm. när det gäller mina betyg. Mm. Eh, och på något sätt då också på något sätt blandat ihop mig själv och mitt självvärde i mina prestationer. Och det det känns som att det har varit dags att börja tänka på det också nu inför studenten. För då kommer jag inte jag få den där bekräftelsen från, från betygen eller. Och, då, och jag, jag måste på något sätt hitta ett annat sätt att värdera mig själv på något sätt. Inifrån och inte utifrån. Från betyg och vad andra tycker och prestationer och grejer. Så att jag tycker att det har varit skönt att börja tänka på det.
1: Mm. Nu låter det nästan lite grann som, som de beskriver. Alltså, idrottsstjärnor mm. som slutar med det de har varit kanske bäst i världen på. Och, och hur men vad händer med mig när jag inte längre kan prestera mm. i min sport eller i det här fallet då i, i skolan det blir lite identitets ja. sökande nästan
2: mm. eh, det blir det och det känns alltså <laughs> jag vet att jag kommer tycka att det är jättejobbigt för att jag tycker att det är jättejobbigt nu att tänka på att eh, för att jag inte alltid varit så här as positiv kring mig själv, som jag sa. Um, och. Um, då känns det på något sätt jobbigt att tänka på att man inte kommer få den där bekräftelsen eller så här. Men att man känner. Man, för att jag känner mig bra när jag får bra betyg. Mm. Även om jag samtidigt känner att jag skulle ha gjort bättre. Och då känns det jättejobbigt att tänka på att den på något sätt bekräftelsen kommer att tas bort från en. Mm. Och då blir det som att man tänker också, vem är jag utan mina prestationer mm. på något sätt? Vilket är
1: jättejobbigt. Mm. Hello, jag tänkte på det, om du nu har insett de här sakerna mm. som du pratar om som ju är goda reflektioner om dig själv mm. och så är det här en, en process som du lever i och jobbar med och, och du väljer att liksom släppa taget lite grann om skolan och du gör inte så mycket om, om betygen inte är som de har varit. Och det är ju. Ja, men, det är nog en inställning. Som fler kunde må bra av att leva med. Mm. Men vad händer då. När det där betyget kommer. Och inte är så högt. Som det kanske har varit. Mm. Alltså, hur funkar det att leva i den processen?
2: Mm. Eh. Ja det. <laughs> det är både upp och ner. För att. Ja, men jag sa ju att jag började släppa taget lite grann mm. nu i trean. Och det är också inne i att jag... Um, vi har inte gjort himla mycket men jag har fått ett sämre betyg än vad jag brukar få. Mm. Uh, och det har jobbigt. Det var det. Och det känns som att även, i vanliga fall på något sätt... Även om jag släpper taget så brukar det ändå gå ganska bra. För att även om inte jag känner den här pressen att jag måste leverera så blir det som samtidigt. För jag tycker väldigt mycket om att lära mig och jag tycker om skolan. Men <laughs> det är samtidigt så här bara, när man inte får det betyget så blir det jobbigt. Och jag har tänkt på flera gånger att jag kanske skulle eh, må bra av att inte få ett högt betyg. Eh, och att jag kanske skulle... Något prov inte plugga och kanske få ett E eller ett F eller någonting. Men det är samtidigt så bara... Det är så löjligt men bara alltså, tanken på det gör jättet ont. Även om jag känner mig medveten om att det inte är speciellt viktigt. Egentligen. Men det är som att jag har lärt in mig det. Och också fått liksom en vana att tänka att du är mindre värd om, inte du, om du får lägre betyg. Så det, det är jobbigt.
1: Det är klart att ett, ett intränat beteende mm. som man ser är problematiskt. Eller som man ser att man vill förändra. Då. Det, är klart, det är lätt att, mm.
2: det är lätt ja, att tänka
1: det det. tanken att jag borde reagera annorlunda. Mm. Men känslor. det är jättesvårt.
2: Ja, ja. och det var varit jätteskönt också. För att, för att jag prat, vi är ganska öppna i min familj. Mm. Och jag har pratat väldigt mycket med mina föräldrar om det. Mm. Och framförallt min pappa. Um, och det var det väldigt skönt. För att han lägger som inte värderingar i... <laughs> mina prestationer um, och vi är också så här men vi är väldigt lika och vi tycker saker likadana saker i jobbiga som det den och <laughs> så här existentiella saker mm. att man missar saker med familjen mm. men när det var det väldigt skönt um, att inte behöva känna den pressen. Mm. Och att kunna reflektera över det. Liksom med honom. Mm. Och samma sak med min mamma. Så det, det har varit otroligt skönt. Har det varit. Och samtidigt liksom säger jag också att. Till dem typ att jag vill inte att ni frågar mig om skolan. Eller jag vill inte att ni sätter värderingar. Jag kommer hem med ett A eller ett. C eller E någonting. För jag tror att det påverkar också liksom om ens idoler eller förebilder lägger värderingar i. I ens prestationer. Mm. Och det är klart att liksom, som en förälder kanske man blir också om en lev, Att man blir jävligt glad om man får ett A. Men samtidigt så känns det som väldigt viktigt att bli lika glad om man får ett E eller ett C. Och att inte liksom koppla ihop det med den man är eller hur mycket hans föräldrar älskar den och så vidare. Så det känns, det, det är jätteskönt att jag har väldigt förstående föräldrar. Eh, och det har jag också tänkt på om jag inte hade det. Hur, hur mycket, mycket svårare det hade varit
1: <laughs> har de här eh, den här förändringen den här processen mm. hos dig eh, lett till någon konkret skillnad lever du med dig i tanken eller, eller har det börjat förändra ditt sätt att vara har du gjort någon konkret förändring?
2: Alltså dels har jag väl... Först och främst är jag fokuserad på tanken. Mm. När det gäller allt kring mig själv. När det gäller kroppen och, eh, och betygen. För det är det jag har haft svåras för. Eh, och jag, jag känner ju att det har påverkat mm. mitt beteende. Och liksom... Hur jag mår och. Och det. Men, det ja, för... Men också att jag börjar prata med andra om det. Liksom att säga typ till min, mina närmaste kompisar, eller min pojkvän, eller lärare. typ. Men jag. Jag tycker att det här är jättejobbigt just nu. Och jag känner inte att jag kan. Att man liksom accepterar det också. Att man känner som man gör. Eller typ, men jag känner det är jobbigt med mig själv idag. Ähm, och äh, jag skulle <laughs> kanske behöva lite extra pepp. Eller det är jobbigt med den här inlämningen nu för att jag känner att jag får bara en massa ångest över det. Och eh, jag behöver lite mer tid. Och sen så... Ja men det har... Det har varit väldigt skönt också för det har tagit sig emot väldigt bra. Um, och sen så har jag ju börjat... Men typ efter jag gjort en inlämning eller ett prov eller någonting så jag bara försöka ändra tankarna. Mm. att Ja men... Innan jag gick in för prov... Alltså alltid så har jag tänkt... Det kommer gå skit. Uh. Och vissa gånger har jag naturligtvis tänkt på... Men du kan det här, det här kommer gå så jäkla bra. Uh. Men det är liksom alltid efteråt. Uh. Att jag tänker typ... Nej men det här gjorde du inte bra. Du svarade fel på den där frågan. Det vet du och du... Var helt värdelös. Och samma sak när det gäller ja, men kroppen. Att man. Men att man ser sig själv på några bilder eller i spegeln. Och så blir det som en, en annan. För det är som att jag har en annan bild av mig själv och min kropp i huvudet. Att jag tänker liksom att jag är. Men att jag är jättesmål. Att jag har en vältränad mage. För det, det är det som liksom haft mest problem med, kanske. Och då blir det väldigt. Det blir som ganska start när man ser sig själv på bilder eller i spegeln eller någonting. Och så ser man inte bilden av sig själv som man tror på något sätt att man har. Mm. Um, och då, då har det också varit så här. Bara, men. Ja, väldigt jobbiga tankar om sig själv. Mm. Och då har jag försökt ändra dem- att liksom... Eh, på något sätt sätta stopp för det. Så fort som möjligt. Och det går ju inte ibland. Men... <laughs> det går bättre och bättre. Eh, och sen så... Men typ om jag... Eh, om jag ser mig själv på någon bild eller någonting- och så kan jag tänka liksom, men du. Ja, men. Ja. Med att jag inte tycker om det jag ser. liksom. Eh. Och du försöker liksom dels att tänka på någonting annat. Bara, men ja, din sminkning var <laughs> skitsnygg ändå. Eller eh. Du har jätte, jättefina ögon, hur som helst. Alltså, någonting som inte är. Liksom med hela... Eller de problemområdena jag tycker. Utan jag fokuserar på något annat positivt istället. Och samma sak. Att jag... Har börjat tänka... Men... <hör> hur du ser ut i kroppen. Det har ingen betydelse för vem du är. Och det definierar inte dig. Eller... Egentligen så finns det ingen värdering i hur din kropp ser ut. Utan det, det är liksom bara någonting som är konstruerat av samhället. Eh. Och samma sak med betygen: att även om du får sämre betyg så, så betyder inte det att du är smartare eller dummare än någon annan. Utan det kan inte definieras av ett prov som alla tar likadana prov. Och det är en betygsreterare som bara passar en viss typ av personer. För att jag tror också att vi är så himla olika. Att det går inte att definiera liksom hur smart man är utifrån ett prov som är likadant för alla.
1: Kanske alla här ser inte vårt, vårt människovärde.
2: Exakt. Så... Ja, men jag... För det är det jag tycker har varit svårt att liksom att förändra hur man tänker. För det är också någonting som är... Du har en vana. Och det är inlärt. Mm, och... Eh, nu försöker jag som lära om mig. Och det är just jättesvårt. Men det går ju. Och det känns också som att det... Det det blir på något sätt som hoppfullt att det går att ändra att det går att sluta värdera sig eller se sitt självvärde utifrån prestationer att det, jag menar att det går att ändra det känns det känns väldigt väldigt skönt
1: i got no deeds to do No promises to keep I'm dappled and drowsy And ready to sleep Let the morning time Drop all its petals on me Like I love you All is groovy Du nämnde Då byter vi spår litegrann mm. Fast ändå inte <laughs> Du nämnde att din Din, din konfa ja. Var en del i den här processen Mm uh, vad hände där?
2: Ja alltså Jag Precis som Ja men det jag har sagt Att jag mådde dåligt med mig själv Innan Med kroppen och Prestation Prestationer att jag Eftersom jag alltid har lagt värde i det Och Men jag känner mig också så här väldigt ensam För att då hade jag också fått för mig att om man inte liksom har många vänner eller en partner så är, minskar också ditt värde. Mm. Och jag hade inte jättemånga vänner. Jag hade några få nära, vilket jag nu inser är betyder mycket, mycket mer. Um, nej men jag kom i alla fall till Konfan och då hade jag väl... Jag hade inte tänkt att gå och jag hade inte packat dagen innan och... Det var väl min kompis som övertygade mig egentligen. Um, men sen så kom jag dit och det var. Men det var. Det var som att. Lite som att det hade varit suddigt innan. Och sen så blev det som lite tydligare. Och sen så började det bli mer tydligt. Um, för att det var som att vi pratade om saker som jag inte hade pratat speciellt mycket öppet om tidigare, om livet, om genus och feminism och normer och självkänsla och självförtroende um, och om kristen tro då. Och det var som då, ja men jag, lite som en vändpunkt för att jag började liksom tänka. Jag har alltid varit en sån som så här, överanalyserar allt. Tänker svin mycket. Men det var som att jag började tänka på ett annat sätt. Um, men om mina värderingar. jag tyckte var rätt och fel. Mm. Och. Uh, men typ livet också. att Man kan. Eller det är bra att tycka om sig själv. Och man kan göra det. Um, och att det blev, jag kände också en, en, en känsla av en större gemenskap som inte jag hade känt tidigare. Det gärde sig liksom gruppen och den lilla gruppen av människor som jag mm. hängde med mest. Eh, och eh, allmänt kyrkan. Men sen så. Jag vet inte, jag tyckte att jag kände som en större gemenskap till världen. För det blev som att. Jag insåg att man eller att alla är så himla små men vi har som en roll. Och att man betyder någonting ändå. Även om man inte gör någonting jättestort. Mm. Och sen så var det också att jag träffade nya människor. Jag insåg att jag ville bli konfa <laughs> För att jag ville ge andra det som jag hade upplevt. Och sen så träffade jag min pojkvän. Vilket var otroligt härligt. Och vi har varit tillsammans sedan dess. Ehm, och det har också varit jätteviktigt för mig. Har det faktiskt varit. Ehm, inte för att det blir som att jag vill inte lägga värderingen att man ska ha en partner. Men han har. Men han har stöttat mig och liksom insett. Det blev som ännu tydligare att jag. Ja, men jag duger. Och han såg. För det är första gången jag haft ett förhållande. Och då blev det som att jag visade mig från alla olika sidor. Från den som bryter ihop två på natten för att hon fick ett dåligt betyg. Och hon som är jättestressad och vill göra allting i världen. Till hon som är bra. Och hon som är jättedålig. så skriker och är arg och hon så skrattar. Um, och det blev som också en bekräftelse på en person som inte jag växt upp med och haft i min familj. Eller som jag inte liksom. Men som inte jag har känt tidigare. Och som på något sätt måste älska mig. Att han ändå kan älska mig. Och det blev. Det blev också väldigt skönt. För det blev som att ja, men då insåg jag det själv. Eller det bidrog liksom till att jag insåg det själv. Och nu känner jag ju det. Och jag tror att jag skulle känna det även om han inte var med. Vilket jag ville att han ska vara. Men... Han gav mig på något sätt utrymmet också att liksom utvecklas. Och det har jag alltid tyckt har varit jätteskönt i våra relation att det finns liksom utrymme att vara den man är och att liksom utvecklas dels individuellt och tillsammans. <laughs> Så det var jätteskönt, men Mm, konferensen var någonting speciellt för mig. Det blev som lite ljusare. Och det blev Liksom, jag var lite mer hoppfyllt. Och ja, men jag fick nog lite mer kärlek i mitt liv till mig och till andra, och till världen i stort och livet i stort. Och sen känns det. Även om det har varit upp och ner. Vilket känns jätteskönt också för det är naturligt. Och jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Så känns det ändå som att det går uppåt. Och det går framåt. Det Det, det är skönt att även om man vet att det kommer gå upp och ner i livet. Så kommer det ändå gå vidare, och det kommer bli bättre. Och det kommer bli sämre, men sen kommer det bli bättre igen.
1: Mm. Mäktigt. <laughs> ja. ja. Men det är mäktigt. Ja. Älskar du dig själv då?
2: Ja, det gör jag. <laughs> det gör jag. Uh. <laughs> Ja. Det. Det. Jag tror på riktigt det är typ. Tredje gången säger det. Så det gör jag absolut.
1: Har det varit svårt att landa, eller hur svårt hade det varit att landa i det? Jag är baka, kanske, vi går tillbaka kanske att vi börjar men.
2: Ja, det har varit det var det lite svårt. Men det är som också att jag på något sätt känt att ibland när jag. För att ibland är jag verkligen så här. Åh, gud, vad jag ogillar mig själv den här dagen. Men sen har det liksom alltid varit så här. Ja, men idag kanske inte jag kände att jag gjorde någonting jättebra. Men jag älskar mig själv ändå. Och det har varit jättesvårt att liksom säga det. För att det blir som simla löjligt, enkelt. Att vara sig själv då. Mm. Men det, det har varit upp och ner. Men det är jätteskönt. Allt inser nu att ja, men jag älskar mig själv. Oavsett vad som händer. Och jag behöver inte prestera. Och jag behöver inte ha den kroppen som jag tycker är perfekt. Om man kan säga perfekt. Utan jag kan vara bara jag. Och jag kan ändå älska mig själv. Och det, det är skönt. Mm.
1: Komfa. du pratade om tro och det är, mm. går ju igång på såklart ja. hur ser din tro ut?
2: ja jag är inte jag har aldrig riktigt varit helt säker på att jag tror på nej, men det och det heter, vet jag inte ens om man kan vara tror. det är ja, ju Ja, exakt vet. exakt. Uh, så nej men jag tror på någonting större och jag tror på att livet på något sätt är för magiskt för att inte ha någonting övernaturligt i sig. Mm. När det gäller kärlek, när det gäller naturfenomen, när det gäller liksom gemenskap att man känner med andra. Um. Och också när det gäller typ universum. För att jag alltid tyckte att rymden var jätteintressant. Jag tycker att det är så sjukt att det kan ha skapats från typ ingenting. att man inte vet säkert helt. Så min tro är väl att men det finns något större och vi delar del av någonting större. Men exakt vad det är, det vet jag inte. Men vissa saker, är jag, eller vissa saker är jag jättesäker på, typ att det finns änglar. Det är någon så här sjukt sak som jag är jättesäker på skyddsänglar typ. För att min mormor har alltid sagt att hon är min skyddsängel. Och kommer alltid vara det. Ändel äh, sen var liten har hon sagt det och då har det liksom blivit klart för mig. Ja, men det finns änglar. Och de behöver inte vara kvinnor och män som flyger omkring mig. Vingar. Utan det kan vara också personer vi möter. Men så tycker jag att det är väldigt roligt med tro. Att höra andras tro. Olika religioner. Och liksom se vad andra tycker och tänker. För att det är ingen av oss som vet vad som är rätt och fel. Så det, jag tycker att det är härligt på något sätt att diskutera det. Och se vad alla tycker och tänker. Men... Jag tror på någonting. Och på typ kärlek. Det är hopp. Mm. Jag tror på kärlek.
1: Mm, vad står det om dem?
2: <laughs> Undrar vad. Mm. Nej. Men det
1: um, Jag brukar alltid eller jag, jag, jag brukar försöka tidigt i podden ställa frågan vem är du? Berätta om dig själv. Mm -hmm. Men det, det har vi redan hunnit med. Ja. Så då tar vi den åt andra hållet. Vem vill du vara från och med nu? Framåt?
2: Jag vill vara någon som älskar sig själv. Någon som inte sätter värderingar i prestationer och att Göra allting rätt och att vara perfekt. Uh, jag vill samtidigt vara någon som... Som... Gör någonting. För jag, att jag tycker det. att... Ja, för att jag tycker att det är väldigt roligt att... Göra saker och göra olika saker som... Det här med europeiska ungdomsparlamentet. Uh, och... Elevkåren. Jag tycker att det är roligt att göra saker som påverkar och som betyder någonting. Och jag vill vara någon som kan göra sådana saker utan att lägga liksom press på sig själv. Eller inte press på sig själv utan värdera prestationerna. Så jag vill, göra någon som kan, eller göra någon, jag vill vara någon som kan påverka människor utan att det påverkar mig själv negativt. Um, och sen vill jag vara någon som... ...som folk känner sig älskade av. Att jag ser dem. Typ min familj och mina vänner. Men sen så vill jag också vara någon som... ...är i ro med sig själv. För jag tycker att det är viktigt att man kan vara ensam så det vill jag verkligen vara och att jag liksom känner att men det, det spelar liksom ingen roll vad andra tycker om mig för att jag är fortfarande jag och att jag inte känner mig så orolig och också hade det varit jätteskönt att inte jag har ångest över döden och existensen. Mm. Men <laughs> det är någonting annat. Mm. Men, ja men jag vill vara någon som fortsätter från där jag är. Fortsätter framåt.
1: Du ska få en fråga från vår förra gäst. Okej. Okay. Det ingår ju. Ja. Eh, vi byter kyrkår snart och kliver in i, i adventstiden. Mm. Eh, när det här släpps, då är det redan inne i advent. Är det den frågan? Vad är det bästa med advent?
2: Vi brukar inte göra någon jättestor till av advent i min familj. Men... Det bästa med advent är nog när jag går ner på morgonen och så ser att mamma eller pappa har tänt så ljuset. Och sen så ibland så luktar det pepparkakor och glag Ibland så är det kaos. Alla försöker hinna till jobbet och skolan i tid. Men det där ljuset det känns som det är advent för mig. Att mitt i kaoset så finns det liksom ett ljus om man kan säga så. men mm. Men sen så också så här... Alla går och längtar mot julafton. Och det känns skönt för att det... Är att typ pappa gör knäck. Att vi pratar om vad man ska ge varandra i julklapp och vad vi ska göra... Nu ska vi föra upp till farma och farfar och hälsa på över dagen. Och liksom längtan också. Till själva julafton. Det är ett vänt för mig.
1: Du någon favorithögtid på året?
2: Eh, alltså midsommar. Midsommar och nyår. Det skulle jag nog säga är favorithögtiderna. Ja. Nyår för att eh, jag tycker att det är roligt att liksom göra sig på något sätt i ordning, spännande inför nytt år. Man räknar ner. Och så blir det som att även om man kan få en ny chans att vara en ny människa eller utvecklas eller något sånt. Varenda dag så känns det som att nyår är en högtid till bara det. Och sen så tycker jag att det är lite roligt med sen nyårslöften. Att man kan lova sig själv någonting, och sen så försöker man hålla det.
1: Har du något planerat för året?
2: Nej, faktiskt inte. Förra året sa att jag skulle vara mer positiv och att jag skulle träna mer än vad jag gjorde. För att jag vet att jag mår bra utav det. Det har jag typ gjort. Och sen så, ja, och midsommar. För att eh, vi är alltid, eller nästan alltid, i stugan. Mm. Um, och det är som ett safe place Skulle jag säga um, Och sen så Oftast så är vi med min mormor och morfar Eller med Någon familjevän till oss mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt härligt Tycker jag mm.
1: Och så regnar ska... det och så kan man inte vara. Ja,
2: exakt <laughs> mm, Det ingår ja. uh,
1: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst
2: Mm min fråga är då, vad är din konstigaste rädsla? Inte, alltså så här jättekonstig, skum. Mm.
1: Eh, vilken är din konstigaste <laughs> rädsla? Anar jag att du är förberedd på
2: Ja, den. min en av mina konstiga rädslor är att jag klarar inte av höra ljud när jag själv. Typ att föna håret eller att dammsuga när jag själv. Det är bland det vidrigaste jag vet.
1: Det är ju jättespännande Vad kommer det här så...
2: eh, Jag har ingen aning helt Har du alltid varit så här? Nej det har det inte alltså, Kanske typ tre år sedan Två år sedan eh, men...
1: Vad är det som skrämmer
2: Alltså helt ärligt Att någon ska typ krypa upp och mörda mig eh, Och det tycker jag är jätteoparligt Eller, eller okej okay, jag vet Jag kanske vet var det kommer ifrån När jag födnar håret eller Då finns det alltid alltså, fönster runt omkring mig och när jag var kanske typ sex år gammal på Halloween eh, så gick jag ner för trappen. För pappa sa här bara oj kom nu är, nu är det Halloween barn. Eh, och vi har en glasdörr ytterdörr. Vilket är bara jättekonstigt. Och då står det en, en kille där med så här scream -mask. Och det är nog det mest rädda jag har varit i hela mitt liv. Eh, <laughs> så det kan komma därifrån. Att jag liksom inte har vad som smyger upp vid fönstret. Och så står det upp. bara screammasken, Jätteobehörligt. Ja. Så det, det är min konstigaste läsa.
1: Har du många? Är du en, är du en människa med fobier? Eller
2: eh, ja. Ens? eller så alltså ja, mm. Ganska många grejer.
1: Som påverkar din vardag?
2: Ja. Som jag, jag, vissa saker jag vill ha på liksom ett visst sätt. Det är också en jättekonstig sak. Kanske den frågan jag skulle ställa istället. Vad va är det konstigaste du måste göra? Um, du
1: kan få svara på den också.
2: Eh, när jag skalar apelsiner eller klemetiner så är det väldigt viktigt för mig att jag tar bort allt det vita. Utanför. Alltså att jag liksom sitter i fem minuter då. jag vet inte. Och det gör alla runt omkring mig så himla irriterade
1: så att det smakar så bitter över och
2: skallarna ja men alltså, det känns som att det, och och sen så skalar man nåttitus bort liksom så skallet från kliften och äter varje liten så drappe för sig själv
1: ja så. gör man
2: <laughs> ja, naturligtvis. ja
1: naturligtvis ja
2: speciellt när det är kamutiner
1: ja. <laughs> mm. ja intressant det där ja. vad kommer vara
2: ja men det är faktiskt ja men
1: både rädslor men också vad kan jag säga
2: vill ha det på ett visst sätt. Ja ja, ja det är konstigt. Ja.
1: Tiden är iväg och han har det fantastiskt att lyssna. Vi ska, eller jag ska säga tack så jättemycket för att du har valt att komma hit och dela din berättelse.
2: Tack för att jag vill komma hit.
1: Och du ska få avsluta din podd med att du får välja en låt. Och då får du berätta först vilken låt och varför du har valt den.
2: Um, jag har valt Rise Up med Andra Day. Och egentligen hade jag tänkt en helt annan låt när jag gick hit. Eller när jag skulle komma hit. Men sen så, efter jag hade lämnat bilen och gick hit, så lyssnade jag på den. Och det kändes som att det var på något sätt den stämningen jag ville. Ha, när jag pratade. Lite så hoppfullt. Och att man reser sig upp igen. Lite så. Ehm. Och i är det inte någon låt hur jag har lyssnat jättemycket på. Men det är något som bara fastnat. Så jag gillar den. Och jag gillar henne när hon sjunger. Det är
3: riktigt fint. You're broken down on the merry-go-round And you can't find a fighter But I see it in you So we can walk it out Move Mountains We can walk it out And move Mountains And I'll silence isn't quiet And it feels like it's getting hard to breathe And I know you feel like dying But I promise we'll take the world to its feet Move, If I won't dance, bring it to its feet But that we have each other. Hey. I will rise a thousand times again